0: Привет, я Игорь Рыбаков. В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека и делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным. Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями. Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер. Почему люди ненавидят Путина? почему люди любят Путин. Прежде, чем мы поговорим про Камчатку, я расскажу, что для меня значит Камчатка. Я был два раза на Камчатке. Один раз с друзьями мы катались с опок на сноубордах, на лыжах, нас забрасывали вертолетом на самый верх, мы съезжали к океану это было просто прекрасное время, и потом я не смог удержаться, чтобы еще раз не посетить это прекрасное место с семьей. Мы собрались всей семьей и сплавлялись на лодках, ловили рыбу, там было столько рыбы, видели медведей, как они купались. Ну, в общем, Камчатка в моем сердце, правда. Поэтому, когда я увидел эти фотографии про Камчатку и мертвых животных, эти разводы на воде, Я сперва не поверил, а потом, когда я много раз увидел эти картинки, я расстроился. Я как будто бы представил, что то, что дорого, и то, что в моем сердце, этого больше не будет. Вот в прошлый раз со мной так было, когда я увидел фотографии катастрофы в Мексиканском заливе. Там были такие яркие фотографии, расцвеченная вода, как будто перламутровая, и вот эта вся вот нефть. Потом, когда навели порядок в Мексиканском заливе, я видел фотографии, что на самом деле было. Оказывается, это все были в фотошоп картинки, то есть взяты реальные картинки, и они были так подкрашены, раскрашены. Оказалось, что интернет был в этот момент переполнен вот этими вот средствами, чтобы произвести впечатление, и на меня это произвело впечатление. Поэтому сейчас, вот когда я вижу все эти картинки, когда я читаю эти все сообщения средств массовой информации, блогеров и так далее, я думаю, насколько эта катастрофа ужасная, или, может быть, она все-таки действительно подкрашена в ужасную сторону средств массовой информации и так далее, я не знаю. И вот я позвонил Максу Лавриненко, моему другу, он живет в Петропавловске, Камчатске, мы были с ним в Гималаях, две недели мы в ужасных условиях поддерживали друг друга. Я очень ему верю. Я спросил его, как на самом деле? Он прислал мне целое письмо, где я писал, как на самом деле. Я вижу, как это сильно отличается от того, что я читаю в средствах массовой информации и у блогеров. Это немножко успокоило меня, что ну, на самом деле действительно есть катастрофы, есть последствия, но не настолько все ужас-ужас, как описано кое-где. И я немножко стабилизировал свое состояние, тем не менее, я очень взволнован, чтобы последствия этой экологической катастрофы все-таки были устранены. И вот когда была обнаружена мной такая большая разница между тем, что говорит мой друг Макс, и тем, что я читаю в средствах массовой информации, я, честно говоря, не понял, как быть-то верить, продолжать верить моему другу Максу или верить СМИ и блогерам, которые кричат, что ужас ужасный. И ничего мне не оставалось сделать, как провести эксперимент. В общем, я стал забивать в интернет поисковые запросы. Камчатка, катастрофа есть, Камчатка, катастрофа нет. В общем, когда я провел этот эксперимент, я просто пришел в ужас. Интернет наполнен следующими мнениями. Одни говорят, что ничего нет, воду можно пить, все чисто, вот прямо вот пожалуйста, ничего нет. Другие говорят, что вообще все пропало и ужас ужасный. Два радикально, просто радикальных мнений. И такое ощущение, что битва идет между кланами, один призывает примкните к моему клану и считайте, что ужас ужасный, а другие говорят, что ничего не случилось. И получается мне, как потребителю этой информации, предлагается примкнуть к одному из этих кланов. И вот здесь возникает вопрос, что делать людям, которые не хотят примыкать ни к клану верующих, что все пропало, клан ужас-ужас, не хотят примыкать к клану, что все нормально, все под контролем и так далее. Что делать людям, которые хотят факт, которые хотят разобраться, что на самом деле есть? Вот что им делать? Получается, что сканировать и мониторить информационное пространство и задавать вот эти вот бесконечные вопросы, приведет только к одному. То, к чему ты склоняешься до задавания вопроса, ты будешь получать эти подтверждения. То есть ты никогда не получишь факт. Вот как получается и как быть. И я вспомнил, когда один мой наставник так и учил меня, говорит, Игорь. Все люди так устроены, и ты тоже, он учил меня, что ты всегда будешь искать подтверждение того, как ты думаешь. Когда ты ищешь в интернете или у других людей, спрашиваешь или кого-то слушаешь, ты всегда будешь выуживать ту информацию, как ты уже думаешь, и если ты будешь находить подтверждение, ты будешь в копилочку складывать, что вот, ты нашел подтверждение. Вот где-то в этой точке я стал приходить к каким-то трезвым мыслям потому что я понял, что вот где-то здесь я уже близок к разгадке. Я применил подход, который я, в общем, всегда применяю в жизни и в бизнесе так. Я выписал все источники информации, все, включая Максима, моего товарища, который живет в Петропавловском Камчатке. Дальше я из этого всего источника информации устранил все заинтересованные источники. Ну, например, Greenpeace организация, которая занимается доказыванием того, что они решают экологическую проблему, и потому они постоянно вымогают со своих спонсоров и доноров деньги дополнительные, поэтому они постоянно рассказывают об экологических катастрофах. Дальше. Я исключил из мнений, которые я буду принимать во внимание, желтую прессу. Ну, желтая пресса всегда раздувает любой так сказать, вот элемент. Главное, что тревога, кого-то убили там, и так далее. Их вообще не интересует, что происходит. Главное, чтобы люди испытали какую-то тревогу. Я их тоже исключил. Вы знаете, я сразу исключил все эти суждения источников, которые сказали, что прокуратура возбудила дело там какая-то. Ну Потому что это, знаете, когда что-то происходит, все чиновники пытаются провести такую имитацию бурной деятельности, да, отфиксировать, бумажки какие-то родить, чтобы когда будут разборки, ну, чтобы им не досталось, чтобы у них было все, так называемое своевременное реагирование в виде своевременно сгенеренного какого-то документа. Я тоже эти источники устранил. Я сразу исключил официальную пропаганду. Ну, официальная пропаганда вначале заявила, что вообще ничего нет, показали чистый пляж, и все такое. Я исключил это сразу по понятным причинам. Да, и я исключил особо воинствующие источники, которые, ну, грубо говоря, являются органами геополитических соперников России, у которых задача, ну, там, дестабилизация э, репутации там властей и так далее в России, тоже их исключил. И так я исключал, 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 исключал все источники, у меня осталось, правда, не очень много источников, а конкретно один. Люди, которые живут в том месте, продолжают жить, собираются жить, рожают там детей и так далее. Это люди, которые живут в Петропавловск- Камчатском, на Камчатке, ездят на сопки, купаются в море, серфят и так далее. То есть, ну, ну, Местные жители. У меня оказалось, что только эти источники, У них шкура в огне, то есть, ну, грубо говоря, если ну, на самом деле что-то есть, то, ну, блин, им там жить. Я постоянно на связи с этими ребятами, с моими друзьями, с теми, в кого я верю, как в себя самого. И Я давайте договоримся так, я обобщу всю эту информацию, я буду держать вас в курсе, я обязательно финализирую этот момент. Я для себя это хочу сделать и для вас тоже сделаю. Смотрите, вот про Камчатку разобрали, Давайте еще какой-нибудь резонансный пример. Вот, например, Навальный. Вот смотрите, если набрать в интернете Навального отравили, то будет миллион ресурсов, которые будут рассказывать, как его отравили, кто его отравил, в подробностях, свидетели, очевидцы и так далее. Дудь записал видео, 5 миллионов в первый день посмотрели. Все хотят разобраться, как отравили Навального. Или, может быть, он сам отравился. Давайте забиваем В интернет Навальный сам отравился, пожалуйста. Тысячи, сотни, миллион источников говорят о том, как он сам там отравился. Вообще официальная пропаганда тоже говорит, он сам отравился и так далее. То есть смотрите, кто что ищет, тот то и находит. А лучше так, то, что мы ищем, ищет нас. Однажды мне супруга, Катя моя, Катя, сказала, что грудным молоком кормить детишек хорошо, а вот не грудным, то есть ну, эти всякие смеси и так далее, плохо. И привела мне пример огромное количество материалов. Откуда? Из интернета. Я тоже сделал эксперимент. Я пошел и набрал в интернете не грудное молоко или там что вот это, смеси. Смеси для вскармливания детей хорошо. Я получил тысячи статей, что вот эти вот все смеси и так далее, это так же хорошо, как и грудное молоко. И вы не представляете, что было. Я показал это Кате. Катя, когда прочитала первые несколько источников, она сказала, это какая-то ерунда. На этом наша дискуссия закончилась, потому что она просто не стала продолжать это. И вообще мне кажется, что эти Google и Яндекс, это вообще какая-то большая разводка, что это вообще не поиск вовсе, а система подтверждения того, как мы думаем. Какой вопрос мы задаем, она-то говорит, вот, пожалуйста, да, подтверждение. Так это вообще поисковая система или система, подтверждающая то, как мы сейчас думаем? И вот это все вообще похоже на какое-то информационное наркоманство безудержное потребление новых и новых и новых, еще новых гамбургеров информации. Самое интересное, что встревожившись по одной информации, когда приходят гамбургеры новой информации покрупнее, предыдущий гамбургер уже никого не интересует. Никого не интересует, что там, чем кончились все те вещи, о которых вроде как еще месяц назад все волновались. Нет, теперь уже другой гамбургер, другой инфоповод. Мы живем в постинформационную эпоху когда информация перестала быть движителем эволюции, когда информация стала мусором, вирусом, засирающим нам голову. И поэтому сегодня очень странная ситуация, при всей обилии вот этой вот всей выливающейся на нас пены информационной, мы не можем практически из нее высевать ничего полезного, нам опять требуется позвонить нашему другу, другу, который сейчас находится в том месте, где развивается это, например, катастрофа. Поэтому я иногда думаю так: слушай, зачем эти все Фейсбуки, значит, там, Инстаграмы, ленты, телевизоры, радио там, и так далее, то, чтобы постоянно включать фильтры и пытаться закрыться от всего того, что на меня валится, это же очень тяжело. Я не понимаю. Но то, что я понимаю, это очень конкретно. То во что я верю, то, что я для себя уже решил, обращаясь к информационным источникам, я нахожу этому подтверждение. А то, что не соответствует в то, во что я верю, то я игнорирую. Это я точно вижу. Эта закономерность появляется всегда и везде. И теперь-то я знаю, почему люди ненавидят Путина. почему люди любят Путина. Потому что одни люди уже его ненавидят, уже, и ищут в интернете и в средствах массовой информации подтверждение, что есть смысл его ненавидеть. А Другие люди его любят и ищут подтверждение, что любить есть смысл, и находят. Но так как я не нахожусь в позиции ни одних, ни других, я не ненавижу Путина и не люблю его, и вообще этот вопрос меня мало интересует, поэтому слава Богу, что это меня не касается. Так выходит выбор не в том, какие информационные источники смотреть, слушать, а выходит выбор в том, во что верить, что хотеть, что знать, подтверждение, чему находить. Выбор только в этом. И я для себя так решил. Нам нужно учиться формулировать то, что мы хотим. Тогда у нас страна будет такой, которой мы достойны.